0: Also, ich glaube, genau, diese Spiritualität, die war schon immer wichtig für mich. Also, immer, immer schon. Also, schon hier mit Baby Blocksberg hat es angefangen. Das war für <lacht> mich schon klar. <lacht> und, ähm, und ich habe aber in der Spiritualität generell, also auch im Yoga und so, immer die Frauen vermisst. Und dann. Ähm, muss ich sagen, dass mich, glaube ich, jetzt diese Erkenntnis hat mich jetzt wirklich zu einer spirituellen Feministin gemacht, einfach, mm, weil mm. ich will Frauen supporten, ähm, ich will einfach, dass sich Menschen wohler fühlen auf der Erde und ich will einfach, dass diese Geschichte herauskommt, weil ich glaube, Starhawk hatte das auch im Interview gesagt, wenn wir die Geschichte kennen, dann können wir uns noch mal ganz anders empowern, dann stehen wir anders da, dann wissen wir unseren Background und ähm, auch wenn ich jetzt persönlich mir nicht vorstellen könnte, in der Gemeinschaft zu leben, was ja so wahrscheinlich das ultimative Goal ist, ne? in dem Matriarchat wieder zurückzukehren. Äh, die ganzen Prinzipien verstehe ich mittlerweile. Und
1: das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Und heute habe ich ein Interview mit der Filmemacherin Laura Hirsch, die gleichzeitig auch den Instagram-Kanal gegründet hat. Woman Embodiment in Deutsch und in Englisch und der befasst sich natürlich mit nichts Geringeren als die große Göttin. Laura Hirsch ist Filmemacherin, um genauer zu sagen, ähm, Dokumentarfilmerin. Und sie nutzt ihre Kunst, also ihr Medium Film, um das Thema Göttinnen nach vorne zu bringen. Und das äh, verbindet mich natürlich irgendwo mit ihr, weil ich ja meine Kunst auch nutze, um das Thema voranzubringen. Damit meine ich jetzt eher die, die Kunst in Form meiner Malerei. Und ähm, natürlich zwar ist dieser Podcast ein Medium, aber äh, das, die Filme sind auch nicht das Einzige, was die Laura macht. Sie hat auch diese Wahnsinns-Instagram-Seite, über die sprechen wir gleich auch noch, ähm, wo man wo man Woman-Bodyman wo nicht Woman Embodiment, Woman Bodyment, das Wortspiel. Und ähm, da geht sie auch nochmal genauer ein auf, was, äh, was die Sprache der alten Göttin ist. Und ähm, mit ihrem Dokumentarfilm, das ist äh, eine Serie, die teilweise also schon äh, abrufbar ist, aber sie arbeitet auch gerade an einer neuen Serie, und da nimmt sie wirklich alle Wege in Kauf. Sie ist nach äh, den USA gereist, äh, nach Finnland, an alle möglichen Ecken zu Leuten, die dazu jahrzehntelang geforscht haben und geht in diese Interviews rein. Und das sind wirklich auch, ähm, ja, das sind so Messages von Leuten, die auch dankbar sind, dass ihre, ihre, ähm, ihre Botschaft noch einmal in ein neues Medium getragen werden, weil dieses Thema Göttin natürlich ein bisschen in den letzten Jahrzehnten untergegangen ist. Und viele wissen auch nicht, warum soll ich mich diesem Thema widmen? Es ist das jetzt irgendwas Esoterisches oder irgendwas Angestaubtes? Und ähm, ich merke aber auch, dass sich mehr und mehr Frauen für dieses Thema interessieren. Ich meine, klar, ich mache ja auch diesen Podcast, aber es wird uns klar, dass wir halt nicht unbedingt der Abklatsch der Männer sind und alles tun müssen, was, was Männer machen, um den gleichen Erfolg zu haben. Wir müssen unseren ganz eigenen Weg finden. Und wir müssen jetzt nicht komplett unsere Zukunft neu entwerfen, sondern es nützt einen Blick in die Vergangenheit, genauer gesagt in die vorpatriarchale Zeit. Und da sind wir bei der Göttin, dem Mythos, dem Ansatz, an was für Konzepte wir glauben und der Art und Weise, wie wir gemeinsam leben wollen. Und ähm, ja, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, es geht gleich los. Entschuldigt bitte, es gibt ein paar kleine Internet-Hopsa, die habe ich dann zusammengeschnitten. Also wenn sich der ein oder andere Satz ein bisschen komisch anhört, dann liegt es daran. Und ähm, am Ende werde ich das natürlich nochmal sagen, aber ich sage es jetzt direkt nochmal, weil es kann ja sein, dass es nicht bis zu Ende hört, aus irgendwelchen Gründen. <lacht> Bitte abonniert den Podcast und äh, wenn ihr den Podcast nochmal unterstützen möchtet, besonders dann hinterlasst eine Bewertung ähm, auf Spotify mit den Sternchen, das geht ganz schnell, zack, zack, fünf Sterne, ist klar. Oder äh, bei Apple Podcast mit einer kleinen Bewertung, zwei, drei Sätze, wäre super. Ähm, alle anderen Infos sind in den Show Notes hinterlegt. Und jetzt wünsche ich euch ähm, erstmal ganz viel Spaß ähm, bei diesem total lebendigen äh, Gespräch und Austausch mit Laura. Let's go! Sagen. Und normalerweise fange ich dann immer an zu sagen, Halli, Hallo, Laura von Women Embodiment, stell dich doch mal bitte vor. Aber ich muss natürlich einleitend schon mal sagen, ich habe in Vorbereitung darauf nochmal geguckt. Ich kenne ja hauptsächlich deinen Instagram-Account und bin ja dadurch schon total begeistert wie mhm. viel Infos du in jeden Slide reinpackst. Das ist ja schon fast wie eine ja. Zeitschrift. Ja, Andere machen da irgendwie ihre Kaffeetasse hin und du packst <lacht> da in jeden Karussellpost äh, so viele Informationen. Da könnte man sich glatt ein Notizbuch daneben holen. Und dann bin ich aber auf dem Linktree noch mal geschaut, was du noch alles anbietest. Und das ist die Kunst, das sind die Filme, das sind diese ganzen Events. Und äh, dann hast du die Seite auch noch auf Englisch. Ja. Und ich muss wirklich sagen, das ist also ich, das hat mich schon sehr schwer beeindruckt. Und ja. äh, der Stil sowieso, das ist schon ein hohes Niveau. Aber ja, stell dich doch mal bitte selber vor und insbesondere
0: erzähl mir, wie du dazu gekommen bist, das zu tun, was du tust, Laura. Danke, Nadine, total süße Einleitung. Jetzt bin ich. Oh, <lacht> <nein>. <lacht> Danke. Ja, das ist so. Ich meine, ich habe ja Journalismus studiert und Medienkommunikation und war auch bei Magazinen, also zum Beispiel Yoga Journal war ich vier Jahre. Und klar, ich kann dann in so ein krass karussell gerade, ich habe eh schon das Gefühl, oh Gott, sind nur zehn Slides, ich würde am liebsten 20 machen. Ne? Ähm, aber jetzt erstmal nochmal zum Anfang genau, also ich habe, also mein Name ist Laura Hirsch und ähm, ich bin unabhängige Filmemacherin und Journalistin, ich habe studiert. Und ähm, habe genau eben meinen Einstieg gehabt mit spirituellen Medien bei da, ähm, auch bei irgendwelchen Blogs oder so. Und habe dann auch bei Filmproduktionen gelernt äh, als Produktionsassistentin größtenteils. Äh, das heißt, ich kenne mich schon aus, wie man auch im Hintergrund agiert, wie man die ganze Produktion schmeißt, also vom Magazin oder von Filmen. Und... Ähm, ich habe nach dem Studium 2012, ich war auch an der Modeakademie tatsächlich, ich habe Modejournalismus studiert, ursprünglich, ähm, aber habe dann eben schon, war da schon in Indien immer Yoga und es war von mir eigentlich, es war mir klar, dass ich schon relativ schnell einfach in das spirituelle Thema rein will. Und ähm, genau, ich habe dann angefangen, nach dem Studium kleine Kurzfilme zu drehen, das hieß Das von Project, das waren so 20 Minuten über Frauen in der deutschen Yogaszene, die sich selbst durch Yoga verändert haben und das dann an ihre Communities weitergegeben haben. Und das war halt auch so ein Projekt, weißt du, wenn ich das jetzt nicht selber gemacht hätte, wann wäre ich in einer Filmproduktion als Frau überhaupt dazu gekommen, a Kamera selber zu machen, Regie mhm. zu machen. Mhm. So funktioniert die Branche einfach nicht. Da gehst du erstmal Jahre hin, Produktionsassistentin, da machst du vielleicht Produktion oder du musst dich spezialisieren oder und die Zeit hatte ich nicht, weil ich musste ja eine Message weitergeben. Ne? Also so ich, ich war einfach, ich war auch als Kind schon, wenn ich was toll fand, dann musste ich das irgendwie allen erzählen und genau, und die Motivation, die habe ich halt immer noch.
1: Und äh, das bedeutet, du machst das aber auch alles selber. Du machst dann den die, 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 die Kamera, Regie, Ton, Schnitt und das ist ja schon auch echt ein Riesenaufwand. ja. Und ja. dann kommen ja auch noch die Reisen hinzu. Du machst das ja, die kommen ja nicht zu dir nach Hause. Du packst ja deine Sachen. Du hast ja also auch einen enormen Kostenaufwand, oder? Ja, ja, also wie wie äh, ist also wie ist das? Ähm, äh, wird das irgendwie noch extern finanziert? Machst du das selber? Oder ähm, kaufen die Leute deine Filme am Ende? Wie, wie funktioniert das? Mhm. Wenn ich da mal so Also darf.
0: Ja, ja, es ist, es ist ein wichtiges Thema. Und es ist auch einfach ein Thema, das echt problematisch ist. Weil gerade so, wenn du es irgendwas über die Göttin erzählst oder Matriarchate. Das hat mir ja auch die Heidegöttner Abendbrot erzählt. Du kriegst einfach kein Funding oder das ist unheimlich kompliziert und ähm, auch da wieder ich hatte die Zeit nicht und ich hatte aber ich habe mein eigenes Geld jetzt einfach verwendet die ganze Zeit, aber natürlich ist dieses Geld nicht endlich, das heißt ich muss dann auch alles selber machen, also ich kann jetzt nicht irgendwie bequem sagen, ich nehme mir auf meine Reisen noch Kamera, Frau mit und Tonfrau ich muss es dann halt einfach selber alles machen und für meinen Geschmack ehrlich gesagt ist da die Qualität so in gewisser Weise begrenzt aber ich glaube, es reicht, um die Message nach draußen zu bringen, um die Frauen in ein ungefähr gutes Licht zu bringen. Und ähm, genau, aber es ist jetzt auch wirklich so, dass ich sage, im Oktober muss die Serie raus. Und dann wäre es auch schön, wenn das Geld so ein bisschen wieder zurückkommt. Ne? Ähm, deswegen ist der Marketing-Aspekt gerade total wichtig, dass ich mir überlege, welche Strategie fahre ich. Und jetzt das Gute, wenn wir jetzt mal über die Göttinnen-Serie reden, das Gute ist halt, klar, Roman. Findet sie am Anfang nicht so wirklich, aber wenn man dann reingeht in der Recherche, siehst du, okay, hier ist Netzwerk, da ist Netzwerk, ja, hier ist ein Gespräch und dann öffnet ja, ja. sich alles, aber man muss natürlich am Anfang echt viel Zeit reinpacken, um das ganze Wissen sich so zurechtzurechnen. Ne? und dann hast du irgendwann einen Haufen und den musst du dann irgendwie formen. Und das macht kann mehr das was total Spaß. das ist erstmal ich kann das total
1: nachvollziehen ja, weil bei mir ist du. es ja ähnlich ne ich frage das genau. nämlich auch nicht ich kriege diese Fragen ja auch kann man davon leben oder so ja und ich denke, <lacht> naja es ist ein Investment und es ist glaube ich noch also ich sehe es schon fast wie ein Studium also so ein gewisses Projekt so wie so ein ähm, erleben, umsetzen und auch lernen, weil dadurch äh, entstehen Begegnungen und es ist was anderes, als immer nur die Bücher zu lesen. Ja, Und ich glaube, irgendwo, wenn du jetzt ein, ein teures Studium irgendwo machen würdest, äh, käme es fast auch selber raus, nur es ist auch noch fast erlebt und du hast, äh, du bringst auch noch ein Produkt heraus, mit dem du dich, äh, in dem du deine Expertise auch nochmal mal äh, auf ein neues Fundament setzen kannst. Und das ist auch so ein ja, Stück, ja. Stück weit eine Vorarbeit, so sehe ich das nämlich auch. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass man irgendwo ein Stück weit erstmal so seine eigene Energie in die Dinge hineinbringen muss? Das ist so der Weg des Künstlers irgendwo. Ja, da kannst du nicht bei jedem einzelnen Ding überlegen, wie ist da, wie ist da der Financial Return. Aber wie mhm. die, die Serie an sich, soll das eine YouTube-Serie werden oder ist das, ähm, soll die auf Vimeo gekauft werden? Wie
0: ist das äh, gedacht? Mhm. Genau, also die Serie kann man dann streamen, aber sie ist natürlich on demand, also sie muss schon bezahlt werden. Ich kann jetzt nicht wie meine ganzen alten Kurzfilme den ganzen Content umsonst rausgeben. Also ich glaube, dass ich jetzt generell, wie du auch schon gesagt hast, über Instagram wahnsinnig viele Infos so umsonst provide, mhm. aber mhm. letztendlich kann ich die Serie nicht umsonst rausgeben und das ist halt die Frage, wie es dann im Endeffekt halt, ja, wie es halt dann auch, ob es dann nochmal zurückkommt, weil wir sind natürlich auch jetzt gewohnt, ne, mit den ganzen Streaming-Plattformen, ja, ja, ja. dass wir eigentlich alles ständig umsonst kriegen für einen kleinen Betrag im Monat, aber wenn ich jetzt ein Buch kaufe, dann kostet das mal auch 30, 40 Euro zum Special Interest und das zahle ich dann so. Absolut. Und das ist halt immer die Frage, wie macht man es jetzt, aber ich denke eben, wenn man so nischig ist wie ich jetzt und wie du, dann, dann kann man das schon wagen einfach, ja. Und ich meine, es ist natürlich auch ein Privileg, irgendwie überhaupt so eine Arbeit machen zu können und da so in den Vorlauf zu gehen. Aber wenn man muss und wenn es irgendwie gerade geht, dann, dann muss es passieren. Ich habe bis letztes Jahr, Sommer, habe ich ja noch in der Filmproduktion gearbeitet. Und habe dann am Wochenende und abends immer noch die Post gemacht und alles. Und es ging einfach nicht mehr. Also, mm -hmm. ich hätte es mm -hmm. auch die ganze Zeit nicht geschafft. Es, es hätte nicht geklappt. Man muss sich dann halt irgendwie an anderen Orten so ein bisschen runter reduzieren. Aber äh, das ist wie so ein Calling. Und ich mein, ja,
1: das ist wie Calling, ja. <lacht> <lacht> das ist, klar, also das so ist wie ein Calling. Aber darauf würde ich gerne auch nochmal äh, so mm -hmm. versuchen, so, so schnell wie möglich auf dieses Thema auch zu kommen. Weil ich meine, sowas, wir machen das. Ähm, weil wir diesen Call, weil wir dieses Gefühl haben, hey, das müssen einfach mehr Menschen wissen. Es ist auch seltsam, die Erfahrung mache ich ja auch wie du, Funding no thank you, ja im, im Bereich Kunstperformances ähm, oder im Bereich ähm, äh, Förderungen für Künstler oder sowas, wenn du damit so matriarchalen Themen kommst mhm. ähm, oder ich habe äh, zum Beispiel im äh, Museum römisch germanischen Museum, da wollte, äh, da habe ich bei einer Führung die 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 diejenige, die die Führung gemacht hat, auch zu den Matronen gefragt und ihre spirituelle Bedeutung. Da hat mir den Vogel gezeigt, ja, gesagt, ja. also da es geht hier nicht um ne. Und da habe ich gemerkt, es gibt, es ist so eine starke Aversion gegenüber ja. diesem Thema. Ich mhm. verstehe überhaupt nicht, woher das kommt. Erstens mhm. und zweitens dieses Calling was, was du ja hast und was ich habe kommt aus einem Gefühl heraus, dass dadurch eine Transformation oder ein, ein Blick auf ein anderes Weltbild möglich ist. Und ich ja. finde, allein das rechtfertigt schon, dass wir darüber sprechen, selbst wenn alles eine Lüge ist oder nicht wahr, jetzt nicht nicht glaube, weil es so also es ist, ne, es ja. ist so real, besonders wenn man sich das anguckt, wenn man vor Ort ist, wenn man sich die Orte anschaut, dann weiß man, es ist real. Aber selbst wenn es nicht real sein sollte, es macht so viel mit dir als Frau, ja. dass, äh, dass es einfach wichtig ist, darüber zu sprechen. Und das wollte ja. ich, dazu wollte ich dich auch befragen, wie bist du zu diesem Thema gekommen und war, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt setze ich all mein Können und Wissen ein um dieses Thema nach vorne zu bringen, damit andere Frauen auch durch diesen Transformationsprozess gehen oder im Idealfall vielleicht sogar auch ein paar Männer.
0: Mhm, mh. Ja, also das war halt, man, man sagt ja so ein bisschen, der Einstieg in die Göttin, der ist so ein bisschen magical, ne? also wie, die, sie, sie holt einen rein und ich hatte mhm. 2015 habe ich äh, nochmal in Los Angeles so ein Aufbaustudiengang, Dokumentarfilm studiert, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann sehr viele kleine Serien machen, das funktioniert alles irgendwie, ich kann die Skills, aber ich will natürlich noch ein bisschen mehr lernen, dass es halt professioneller wird. Dann habe ich mir diesen Studiengang rausgesucht, der war nur neun Monate und hatte mir davor schon überlegt, ach, wie schön wäre das, auf so einem Hügel zu wohnen, ganz oben, weißt du, der Fische. Ich bin Fische, die träumen immer und <lacht> steigern sich in irgendwelche Illusionen rein. Und ich habe mir vorgestellt, wie schön wäre das, auf so einem Häuschen, weißt du, auf einem Hügel zu wohnen, mit Natur, aber auch Ruhe. Und nach langem Suchen habe ich es dann tatsächlich gefunden, habe es dann aber erst später gecheckt, wie ich schon drin gewohnt habe. So, oh wow, krass, genau das hatte ich mir eigentlich vorgestellt und gewünscht. Ne? Und die Mitbewohnerin, das war eine ältere Lady, die hat die in der Kunstszene und äh, wir haben natürlich viel geredet und ich hatte damals noch das Thema Women's Circles. Das war ja auch mein letzter Film, Women Body man ging dann darum und sie meinte dann so, du, wenn dich das so interessiert, die Frauengeschichte, ähm, dann habe ich da so ein Buch und dann hat sie mir eben hier, oh, allein wenn ich es anschaue, kriege ich schon Gänsehaut, <lacht> gepostet, ups, dann da fällt ein Blatt raus, The Great Goddess und das war eben so eine Anthologie von vielen ähm, Künstlerinnen aus dieser Szene, die sich halt mit der Göttin beschäftigt haben. Und das war so der Einstieg, wo ich wusste, okay, das, das macht mir Spaß. Und dann habe ich aber erst einen Film gemacht über ähm, Frauenkreise. Der, hat, der war auch total schön geleitet und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber so im Prozess habe ich schon gemerkt, so, ha, ich bin eigentlich froh, wenn er jetzt draußen ist, weil ich will wirklich in die Göttin äh, Recherche, das so richtig einsteigen. Weil ich hatte immer so mir so Ordner zusammengepackt mit allen möglichen Infos schon. Genau und das war jetzt letztendlich vor drei Jahren bin ich komplett reingestiegen und ähm, also ich kann es dir nicht vorstellen was ich für ein Ordnersystem mittlerweile habe also es ist irrsinnig diese ganzen Informationen die Bilder ähm, es gibt ja auch so viel her das Thema also total es ist ja wahr,
1: total man hört unfassbar. mich
0: auch man kriegt also ich habe auch schon das Gefühl ich habe so
1: ein Imposter-Syndrom, weil jetzt wollte ich anfangen mit diesem mit diesem Projekt auch und ich denke innerlich aber es gibt noch so viel mehr und, und ja. da habe ich dann noch gar nicht recherchiert. Und da, ich mhm. kann ja nicht ernsthaft darüber schreiben oder irgendwas drüber, weil es ja. ist ja noch viel tiefer und noch viel tiefer. Und dann denke ja. ich mir, umso verrückter, dass dass man darüber nicht so viel weiß, weil das ist jetzt nicht mhm. wie irgendeine eine Kräuterheilpflanze oder äh, dass man sich mal mit der Biografie von Hildegard von Bicken beschäftigen sollte oder irgendwie so eine kleine Nische, wo man sagt, also das sollte jede Frau wissen, sondern das ist etwas, das ist so groß, das ist so tief, ja. dass das, da kann man sich. Da wird man reingesaugt. Aber mhm. wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das sind die Frauenzirkel und da passiert was und die Energien werden verbunden und äh, wir fühlen unsere weibliche äh, Kraft. Äh, aber dieses Göttin-Thema hat, hat mich nochmal auf ein anderes Level geholt. Wie, mhm. wie war das äh, für dich oder wo war der Moment und was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, das war einfach, wie ich diesen Vortrag angeschaut habe von Professor Leonard Schlane, äh, Der hat ja dieses Buch geschrieben, The Alphabet versus The Goddess wo er so ein bisschen geschrieben hat, so die Erfindung der Schrift war eigentlich der Untergang der Frau. Und er hat das, erst Neurowissenschaftler, kann es wirklich nicht gut wiedergeben. Ich kann nur sagen, dass er das gemacht hat. Und ähm, also ein Satz war von ihm eben, es gab die Zeit, wo die Frau verehrt wurde, ähm, weil sie Leben gebären konnte und es gab Priesterinnen, es gab Frauentempel. Und ich war so, wie bitte? Habe ich noch nie gehört. Und dann ging es natürlich weggeschwappt. Und natürlich weiß ich, es gibt irgendwie Artemis-Tempel und so, aber das darum ging es gar nicht. Es war ja die Zeit davor noch, vor den Griechen, mm. die so gewaltig war eben. Und ähm, ja, das war der Moment. Also ich, ich, ich war einfach total fixiert. Das ist wirklich so. Ich habe immer ein Thema... So ein bisschen ADHSlich vielleicht, äh, das ist es und dann gehe ich total rein und nach ein paar Jahren ist dann auch abgeschlossen. Wir also <lacht> <lacht> haben noch eine zweite Staffel vor. <lacht> Aber, also, Aber ich glaube,
1: das das ist es auch bei mir gewesen, weil das ist das eine ist zu wissen, es gibt auch Göttinnen und irgendwie war das ja irgendwie klar, obwohl ich auch sagen muss, viele haben eine ganz seltsame Vorstellung von Göttinnen, die von den Medien geprägt ist und entweder ja. irgendwas mit Hollywood-Stars zu tun oder mit Netflix Wonder Woman. Äh, Assistentinnen, die bei, mit Tor in der Hotpants durch die Gegend fliegen oder es heißt was total esoterisch Abstraktes, was man irgendwie nur äh, hinter den sieben Bergen findet, aber dass es ein vorpatriarchales System gab, das ja. ist einfach äh, etwas, ähm, bei dem man denkt, äh, die ganze Zeit denke ich nur, ach so, deswegen ja. fühle ich mich hier und da so ausgelaugt oder deswegen habe ich diese Probleme oder deswegen finde ich meine Erfüllung nicht in der äh, Karriere und der Ellbogengesellschaft oder äh, also es sind so viele Antworten auf Fragen und ich merke, was das Patriarchat wirklich ist, weil bisher und das wird einem ja auch so ein Stück weit vorgegaukelt, ähm, wird einem ja auch erklärt, das Patriarchat ist ja fast überwunden, weil jetzt können wir das gleiche, was die Männer können. Wir merken aber auch, dass, wenn wir uns da so anstrengen, dass wir irgendwann im Burnout landen, weil wir die ganze Zeit versuchen, so, so tough und so cool und so hart wie die Männer zu sein und das ständig unter Beweis zu stellen in allen Varianten und merken, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, die Antwort auf diese Frage wird natürlich im Mainstream durch Achtsamkeit und Sport und äh, Work-Life-Balance und alles so ein bisschen beantwortet oder die richtigen Affirmationen oder die neuen Glaubenssätze und was die irgendwie die spiegel so hergeben. Aber mal mit dieser Umkehrung zu arbeiten, das ist schon etwas, das macht ja. schon was mit einem. ja. Mhm.
0: Und das, äh, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem macht es einen, einen wütend, oder? Oh. <lacht> mich ärgert das wirklich mittlerweile. Also, ich versuche das nicht so hochzuspielen. Aber was mich wirklich ärgert, ist einfach, wenn du dir auch allein mal das Leben von Maria Gimbutas anschaust, die gemacht wurde, ja, von der ganzen Welt der Archäologie, für, erst mal für ihre Kurgan-Theorie und dann für die Göttin. Und jetzt nacheinander bewahrheitet sich alles. Ja klar, die Göttin kannst du immer noch nicht beweisen, aber sowas brauchst du eigentlich mehr für Beweise als über 40.000 Jahre bewiesen. Die Pionierarbeit,
1: die Pionierarbeit, die sie geleistet hat und sie ist nur auf Widerstand äh, gestoßen. Ja. Und eigentlich unvorstellbar, wenn man überdenkt, dass ähm, das dass, äh, das Mutterrecht von, äh, der heißt ja Berghofen oder äh, vor, vor 200 Jahren ist darüber schon ein Buch geschrieben worden. Und mhm. es gab unter Anthropologen und Ach, Wissenschaftlern, Bach, genau, äh, mhm. einen Konsens darüber, dass das so war. Ja? Also mhm. ich meine, mhm. Karl Marx hat sich sogar davon inspirieren lassen für seinen Kommunismus. Ja? Das war völlig klar, dass ja. die Menschheit so gelebt hat, aber mhm. mit dem Hinweis, war ja primitiv und wir sind ja jetzt ja, genau. fortgeschritten. Wir müssen das ja irgendwie weiterentwickeln. Trotzdem. Gab es ein ein Grundverständnis, was ja. äh, völlig in den letzten Jahrzehnten muss man sagen, weil vor 200 Jahren gab es dieses Grundverständnis ja offensichtlich zerstört worden ist und es ist also ich muss sagen auch was Maria Gimbutas geleistet hat und viele andere dieser Pionierinnen Respekt ja da auch so eine Art so eine Teflonbeschichtung zu haben ja. und so unbeirrt an seinen Weg zu glauben und also
0: ich mache ja eine komplette Episode nur über, über ihr Leben ne Geil. Und da warst und du so doch in ihrem Geburtsort, ne? Das habe ich das ja. schon gesehen. Ja, das ist toll. Ja, das musste ich, ich musste diese Energy erleben. Oh, <lacht> äh, genau. Da beneide ja, ich, ich dich auch. drum. Das ja. war Wahnsinn. Das war unfassbar. Aber ich, einfach, weißt du, ich meine, was für einen großen Teil in der Dokumentarserie, in dieser Episode, die ja über eine Stunde geht, wahrscheinlich geht sie eineinhalb Stunden, äh, was für einen großen Teil diese Kritik an, also dieser, dieser Kampf auch dagegen halt einnimmt. Das finde ich unglaublich. Und dass sie immer gesagt hat, so, na gut die Leute sind halt nicht so äh, gebildet wie ich, muss man auch einfach mal, so hat es gesagt, weil sie war einfach so gebildet. Sie hat über 3000 Bücher gelesen, sie hat einfach mal fast 15 Sprachen, glaube ich, hat sie gesprochen und sie hat mhm. einfach mhm. Gesagt,
1: Ja, aber ich glaube, ähm, der Punkt ist, dass genau, mit den mit den 50 Sprachen und äh, sie, sie hatte dieses äh, Wissen auch über Folklore, sie konnte die Punkte verbinden mhm. und in vielen Wissenschaften, das haben wir ja auch in der Medizin oder in allen Bereichen, ist Spezialisierung angesagt, und um vielleicht das größere Ganze zu verstehen, sollte man vielleicht schon eine Idee davon haben, die Punkte miteinander äh, zu verbinden. Mhm. Und das, das hat sie. Es gibt zum Beispiel in London diese Bewegung, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, Radical Anthropology. Das, mhm. äh, ja, und da ist ja ein, ein äh, Professor, der hat dieses Buch auch über die, die äh, Menstruation als Ursprung der, ähm, der, der, als Ursprung auch des der aller, aller religiösen Rituale. Ja. Und ähm, das ist schon auch echt heftig, aber das ist eine Gruppe von Anthropologen, die Wissenschaft verknüpft mit auch, mit der Studie von Mythen und Märchen. Und das genau. ist auch ein komplett neuer Ansatz. Und das mhm. ist alles nicht abzuwerten, sondern zu sagen: Hey, da sind Überlieferungen. Die sind uns erhalten geblieben und die setzen wir jetzt auch mal, wir nutzen das, um die Dinge, die wir gefunden haben, in einen neuen Kontext zu setzen. Ja, mhm. Aber da gibt es genügend Leute, die sagen, das ist ja Hokus-Pokus oder das, das kannst du doch nicht machen, das ist nicht wissenschaftlich. Aber äh, ja, das, das, äh, wie du schon sagst, mittlerweile gibt es sogar die Technologien dazu, mhm. äh,
0: die Theorien von Maria Gimbutas zu untermauern. Ja, Das, das ist schon... Ja. Also ich bewundere einfach die Frauen, dass sie so lange durchgehalten haben. Ich meine, über 50 Jahre lang immer wieder gebetsmühlenartig dieses Thema halt wirklich nach vorn, vorne und nach draußen zu bringen, weil sie es einfach in ihrem... The in calling, da ist der genau. inner calling, ja. Ich denke mir auch, natürlich habe ich mir am Anfang alles möglich durchgelesen, weil ich mir dachte so, okay, also wenn du jetzt so ein großes Projekt startest, ne, will mich jetzt auch nicht irgendwo verrennen, aber irgendwann muss man sich entscheiden und ich habe mich dafür entschieden, das zu glauben. Die, diese wahnsinnig große Arbeit machen und dem halt zu folgen, weil die Arbeit muss raus. Die, diese Frauen, die müssen geehrt werden und dieses Wissen muss raus. Und ich meine, wenn ich es jetzt noch irgendwie drei Jahre hinauszögern und überlege, so, soll ich jetzt mir nochmal diese Quelle durchlesen oder diese? Hat dieser Typ vielleicht nochmal was dagegen gesagt? Komm mal auch nicht weiter. Also, so, das, das ist so. so man muss. Aber ja was, was hat das Thema
1: mit dir als, als Frau gemacht? Puh. Ja. Gut. Weil du warst also, ja, du hast, du sagst ja, du warst vorher ja. spirituell und du hast praktizierende ja praktizierende Yoga. Und du bist genau. bis nach Los Angeles und du hattest schon so ein Feeling hier dafür. Äh, dich Also es war ja jetzt nicht so, dass du jetzt ja. irgendwie so, so eine High-End Modern äh, durchgehst. Also da, da war ja schon was da. Also, genau. was hat das jetzt nochmal mit dir gemacht? Ähm, mhm. Zu welcher tieferen
0: Erkenntnis bist du gekommen? Also, ich glaube, genau, diese Spiritualität, die war schon immer wichtig für mich. Also immer, immer schon, also schon. Hier mit Baby Blocksberg hat es angefangen. Das war für mich schon <lacht> klar. <Das> <lacht> und, ähm, und ich habe aber in der Spiritualität generell, also auch im Yoga und so, immer die Frauen vermisst. Und dann ähm, muss ich sagen, dass mich, glaube ich, jetzt diese Erkenntnis hat mich jetzt wirklich zu einer spirituellen Feministin gemacht, einfach. Hm. Weil hm. ich will Frauen supporten. Ähm, ich will einfach, dass sich Menschen wohler fühlen auf der Erde. Und ich will einfach, dass diese Geschichte rauskommt weil ich glaube, Starhawk hatte das auch im Interview gesagt, wenn wir die Geschichte kennen, dann können wir uns nochmal ganz anders empowern. Dann stehen wir anders da, dann wissen wir unseren Background und ähm, auch wenn ich jetzt persönlich mir nicht vorstellen könnte, in der Gemeinschaft zu leben, was ja so wahrscheinlich das ultimative goal ist, ne? in dem Matriarchat wieder zurückzukehren, äh, die ganzen Prinzipien verstehe ich mittlerweile und äh, Tod, Wiedergeburt, ich, ich hatte jetzt, ähm, meine Hündin ist verstorben im, im März, was, was schon heftig war, weil ich hatte sie 16 mhm. Jahre, sie mhm. hat mich echt lange Zeit begleitet, wir hatten eine ganz intensive Bindung und ich habe tot mal anders erlebt, also ähm, ich rede auch mit ihr, also ich, ich, ich fühle sie noch im Trauerprozess und habe sie dann aber gehen lassen, also so weißt du, so dieses Geburt, Tod, Wiedergeburt, dieser Kreislauf, dass ich den einfach jetzt anders nochmal nach, nachvollziehen kann mhm. und das mhm. nicht das fand ich schön, dass sich das so in mir jetzt etabliert hat.
1: Weil in matriarchalen Kulturen oder in diesen in diesen Tri Göttin-Triaden halt immer der Tod auch als Übergang gesehen mhm. wird. Und äh, da ist einfach ein ganz anderes Verhältnis oder Zugang genau. zur Unterwelt, zum Tod, ähm, zu den Reisen, die wir machen in unterschiedliche ja. Körper. Ähm, das ist... Ist einerseits das, 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 was man vielleicht auch aus der Spiritualität kennt, aber es ist halt auch nochmal anders verkörpert. Also, wenn ich mir Mythen von Göttinnen angucke, da sind da ganz andere Arch Archetypen bei. Und ja. das, da kann ich mich natürlich ganz anders auch mit, mit verbinden. Ja, ich würd, genau. Mich würde auch mal interessieren, was, also, da sind ja schon echt auch Begegnungen mit, mit Ikonen aus diesem Bereich, ja? Also, wie, erzähl mir doch mal bitte von, wie war das mit Heide Göttner Abendroth zum Beispiel? Ich meine, die hat das ja wie ja. Maria Gebut das ein bisschen ähnlich erlebt. Und die hat ja trotzdem diese Seelenruhe, wenn sie redet. Mhm. Aber erzähl mir doch mal ein bisschen über so, so ein bisschen, wie, wie war diese mhm. Begegnung, um schon mal so neugierig zu machen auf diese Doku?
0: Ja, also ich meine, es ist ja wirklich so, ich schneide in das Leben rein von Leuten, dann schneide ich wieder raus. Wir haben immer so ungefähr <lacht> drei Stunden Zeit, <lacht> wo ich mir mal kurz ein Bild machen kann. Und jetzt bei Heide war es so, ich hatte mir viele Vorträge von ihr angehört, tausende Podcasts, alles Mögliche, auch ihre Bücher natürlich gelesen. Und ich hatte so am Anfang den Eindruck, so, oh, die ist wahrscheinlich recht streng und natürlich musste sie sich die total durchsetzen. Und war ich so ein bisschen so, mh, nicht angespannt, aber so, habe mich versucht, total professionell zu verhalten. Mhm. War so süß einfach nur, sie war so lieb, liebevoll. Und sie hat wirklich über zwei Stunden geredet. Ich habe immer gemeint, so, du Heide, geht's bei dir noch? Weil ich meine, sie ist über 80 Jahre alt. Ja, ja. ja. Sie redet wie ein Wasserfall. Sie hat gemeint, nee, wenn ich in einem Thema drinnen bin, dann geht's einfach ab. ne Das war echt wunderschön. Und ich war ja auf ihrem Hof und da äh, war der Baum, war noch gerade geschmückt von irgendeinem ihrer Mysterienfeste. Und das ist wirklich, wirklich ein besonderes Interview gewesen, auch für mich. Aber natürlich, ich meine, äh, am größten größten Eindruck hat für mich natürlich diese Reise nach Amerika hinterlassen, wo ich ja über 14 Frauen getroffen habe. Ach so, erzähl, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Ach so, erzähl ja, mir ja. mal
1: von, von diesem, äh, von, 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 von diesem also Projekt, mhm. weil das äh, ja. ist mir noch gar nicht richtig klar, dass das ein, ein einzelnes äh, Thema
0: ist. Nee, Das gehört alles zusammen. Also es ist wirklich, es ist eine Göttinenserie, es sind sechs Episoden. Wir können gleich dann noch mal darüber reden, über die einzelnen Episoden. So. Ich freue mich total, wenn weil das alles noch in meinen ganzen Ordnerstrukturen ist und ich habe es auch noch nicht rausgebracht. Aber natürlich war es wichtig, dass ich für die Serie zu den Four-Mothers, zu den Urmüttern hinreise, die das Ganze in den 70er Jahren so groß publik gemacht haben. Und ähm, genau, also ich meine, angefangen mit der Aufregung, die Frauen anzuschreiben, aber dann noch aufgeregter zu sein, dass sie geantwortet haben und mir dann zu überlegen, wann treffe ich wo wen und dann habe ich mir eine ewige Reise zusammengestellt und Letztendlich war es dann so, dass sich, wie ich dort war, noch viel mehr Frauen gemeldet hatten, besonders in dieser Berkeley-San Francisco-Richtung, sodass ich dann nochmal nach New York nochmal rübergereist bin, weil noch mehr Frauen mitmachen wollten. Also es war so. Aber sind das diese besagten, also es hat aber jetzt nichts mit diesen 13 Großmüttern zu tun, die noch so eine nee. Messe, das ist was anderes, ne? Das ist was anderes. Das sind diese 13 Indigenous Grandmothers. Genau, sind genau. Genau, aber es sind wirklich so Vicky Noble, Joan Mahler, Max Dachau, Miriam Robbins-Dexter, äh, Star Goody, <lacht> Charlene Spredneck. Das sind so die Frauen, die in den 70er Jahren wirklich in Berkeley angefangen haben, ihre eigenen kleinen Frauenkreise zu machen und sich über die Göttin auszutauschen mhm. und Maria Gimbutas hochzujubeln und die wirklich die auch nach Deutschland viel gereist sind zu Witchcams oder die, die Bücher geschrieben haben. Und die jetzt einfach auch schon Ende 70, Mitte 80 sind. Das heißt, es war mir natürlich auch wichtig, die nochmal einzufangen. Und Toll. ich könnte mir vorstellen, was für ein Druck wir lassen. Wahnsinn, dass wahnsinn. Ich das jetzt irgendwie weißt du so, das ist so bringe. Ja,
1: ja, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Thema, ich meine, du machst das ja zum Glück auch auf Englisch und auf Deutsch. Und ja. ich merke aber, dass diese ganze Bewegung in, in den USA ist die viel größer, auch jetzt ja. bei jungen Leuten. Das kommt jetzt wieder äh, mhm. raus, wenn ich da mal manchmal in so so, so Clubhaus-Chats ähm, mal reingehört habe, dann waren diese Themen über Matriarchat, da waren da Hunderte von Frauen drin, ja, okay. äh, wo ich gedacht habe, da könntest du in, in Deutschland könntest du damit keinen Blumenpott mitgewinnen, aber das ist ein Riesending. ja, und okay, äh, und ja, dann ja. und so Leute wie Heide Göttner Abendrot kennen die und das ist lustig. Äh, also. Dass sie das überhaupt nicht aussprechen können. Oh, and this, this book, uh, I really can recommend. It's Heidi Gottener, Road. Ja, und dann denke ich, wow, die ist eigentlich ein Superstar ja. dort, ja. Und hier, ja. so, hm, 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 ja, so, so ein seltsames, seltsames, äh, komisches Material,
0: -Gedöns, ja ich weiß Aber nicht ja, diese Clubhouse-App ist halt einfach auch wieder auf Englisch. ne Was haben wir ja, hier im deutschsprachigen ja. Raum, um so ein Wissen auch rauszubringen? Und da haben wir jetzt dich. <lacht> ich liebe deinen Podcast. Ja, du? Ich, mein, ja, oh. ich habe mir alle Folgen angehört, natürlich. Ehrlich, <lacht> ehrlich. Oh, das ehrlich ja. mich sehr, weil ich bin ja
1: natürlich auch, ich habe ja so ein leichtes Imposter-Syndrom, weil ich habe natürlich nicht dieses große ja, nicht. Wissen. Ich habe ne, hab ja wahnsinnig viele Bücher, aber ich würde mich nie trauen, wie zum Beispiel mhm. ähm, hier Rück Rückkehr der Göttin der Podcast oder der Heimkehr der Göttin, einen ganzen Vortrag zu halten. Da hätte ich total Angst vor, weil ich denke, oh, da könnte ich mich verhaspeln oder es ist vielleicht nicht fundiert genug. Deswegen finde ich es natürlich toll, mit Leuten zu sprechen, die ja. nochmal eine ganz eigene äh, Perspektive da drauf bringen. Und ich muss auch sagen, it was a little bit lonely. Ich war doch sehr alleine mit dem Thema die letzten Jahre ja. und ich wollte mich jetzt endlich mal vernetzen. Bei, dem Pod bei meinem Podcast geht es nicht nur darum, ähm, dass äh, dass ich jetzt unbedingt einen Pod Podcast machen muss und all mein Wissen in die Welt trage, sondern eigentlich erstens, ähm, ich fühle mich manchmal ein bisschen allein, <lacht> alleine mit mhm. meinem Thema. Ich meine, ich habe echt einen tollen Freundeskreis und Freundinnen und wir haben sehr viel Spaß und es sind bestimmt auch tiefsinnige äh, äh, Gespräche bei. Aber bei diesem Göttinnen-Thema... Ist, mhm. da bin ich schon irgendwie die Expertin dafür, ja, oder mhm. in, in Anführungsstrichen, oder der, das Rang, der fragen mich, aber das ist einfach so schräg <lacht> und so, so, so nischig. Und da wünsche ich mir schon auch ab und zu, Mal jemanden, mit dem ich mir mich, aus, mich austauschen kann. Und ich, ich habe diese Bücher ja hier auch gelesen und habe gedacht, was? Das kann ja gar nicht wahr sein. Ach, deswegen. Also es wäre unverschämt. Und überhaupt ja. Und dann hänge ich noch YouTube Videos und andere Podcasts und hören wir da Aber mir hat da schon sehr stark gefehlt, ein mhm. Austausch. Und dann ja. habe ich mir gedacht, äh, genau, das war das Erste. Ich hab gedacht, ich brauche ich, ich möchte jetzt gern einen Podcast machen. Und zweitens ähm, auch nochmal mal ähm, mit den Autoren selbst zu sprechen, einfach mhm. dieses äh, Gefühl zu haben, wer steckt dahinter und natürlich diesen Transformationsprozess, den ich hatte, dadurch, dass ich festgestellt habe, hey, ich bin ja gar nicht so schräg, wie ich immer dachte. Die alten Göttinnen, die haben noch viel verrücktere Sachen gemacht. Ja. Ähm, das muss man doch irgendwie in die Welt tragen. Und ja. ähm, mhm. ich glaube, dass äh, das ist vielleicht ist es auch meine selektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr auch Jüngere oder Leute aus allen möglichen äh, Bereichen auf diesem Weg und fangen an, sich zu vernetzen. Aber wie gesagt, das kann auch nur meine selektive Wahrnehmung sein. Aber ich fühle mich jedenfalls seit dem Podcast und seit ich dem, seitdem ich mich auch mehr auf diesen Bereich fokussiere, auch in meiner Kunst, weil ich komme ja auch aus diesem Mode- und Kunstgeschichte äh, her, bin ja keine Kulturwissenschaftlerin, keine Theologin, dass da eine Vernetzung stattfindet. Und dafür ist es natürlich super, dass wir im
0: digitalen Zeitalter leben. Genau. Ja, und ehrlich gesagt, genau das, du setzt genau das um, was zum Beispiel Vicky Noble immer wieder sagt, sie haben die Arbeit geleistet und jetzt wünschen diese Frauen sich auch, dass die jüngere Generation die Fäden aufnimmt und weiterwebt, dass wir ihre Geschichten erzählen, dass wir weitere Geschichten erzählen, dass dieses Wissen nicht einfach wieder verschwindet weil wie also ich meine ich frage mich auch wie wie hält man auch dieses Wissen länger weil jetzt haben wir natürlich hier digitale Dateien die Ladies haben Bücher geschrieben die zum Teil auch jetzt schon irgendwie im Antiquariat sind ne also die gar nicht mehr verlegt werden so vintage Klassiker ich habe jetzt gerade keins da aber ähm ich weiß, ja, ja. Weil ich habe, wir haben ja hier, wir haben hier in Köln
1: den Frauenmediaturm. Und ja. das sind halt diese ganzen alten Bücher und man kann da Kopien
0: ja. machen, aber die kriegst du gar nicht mehr. Du kriegst du nur noch im Antiquariat, ja. Wie, ja. Genau, das ist wirklich, also deswegen, also wir müssen es einfach weiterführen oder wir dürfen es weiterführen. Das ist ja wirklich ein Privileg, also dass wir erstmal aus so einem Reichtum schöpfen können. Das sind ja wirklich Schatztruhen, einen nach der anderen, die man da öffnen kann. Also gerade für KünstlerInnen so inspirierend, ne, nicht nur die ganzen Female Figurines, sondern was die selber auch geleistet haben. Es gibt dann auch eine Folge, die geht nur über die Göttin in der Kunst, weil das natürlich, also, äh ich meine, die Göttin begreift sich ja letztendlich auch durch die Kunst oder wir wir, wir können sie wahrnehmen dadurch auch, natürlich auch. Ja, das war für mich der größte Aha-Moment,
1: weil es macht natürlich etwas. Ich meine, ich habe mir dazu, dazu mir immer eingeredet, naja, ähm, ich bin jetzt auch frei als Künstlerin und kann machen, was ich will, aber es ist unter ganz unten drin, weißt du, naja, als Frau bist du halt immer noch Zweitrangig auch als Künstlerin ja. in dieser Kunstwelt. Ja, also es sind so ein paar Leute, die so aufgepoppt sind und äh, eigentlich spielen die so kleine, nischige Rollen und werden dann so als kleine feministische Galionsfiguren auf jede Tasse gedruckt. Ne, Niki de Safal und und, und und Frieda Kahlo mhm. und so weiter. Aber sie finden in der Geschichte der Kunst nicht statt. Dann mhm. aber so weit in die Steinzeit zurückzugucken und zu sehen, die ersten Künstler war die ersten Künstler waren Frauen und haben die Höhlen bemalt. Das macht schon was mit einem. Oder die ganzen äh, Figurinen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von Männern gemacht wurden, sondern dass sie ihre Spir die, diese spirituelle Bedeutung, was die Großmütter darstellen und all das liebevolle und warme und fleischige und und diese Fülle, was hier ausgestrahlt wird, vielleicht waren es ja auch Männer, aber es, es, es strahlt so viel Weiblichkeit aus, dass, ähm, dass schon man als weibliche Künstlerin dann und darin genährt wird, dass es ursprünglich doch etwas Weibliches war zu kreieren und zu schaffen. Und dass sich nicht nur auf äh, das große Genie bezog, sondern auf das Schöne und die Kunst im Alltag. Und äh, das, das sieht man ja auch anhand der Artefakte.
0: Ja, ja wir wissen es ja nicht. Da gibt es ja auch äh, zwiespältige Meinungen, ob das jetzt Männer geschaffen haben oder Frauen weil irgendwie Stein. Und ich wünsche mir natürlich, dass es einfach alle in der Gesellschaft geschaffen haben, dass alle die Göttin verehrt haben, was ich nämlich auch glaube, und ja, ja, ja,
1: da gibt es, oder hier bei der bei dieser, es gibt diese ähm, diese Löwen, diese Löwenfrau, Löwenmann, ich weiß mhm. nicht, was so ein altes Artefakt hier aus der Schwäbischen Alb, glaube ich, ist das, und mhm. da wird ja, also da gibt es riesige Diskussionen, ob das einen Löwin oder einen Löwen darstellt, und also was da alles für Abhandlungen, ich denke, du hast ja recht, es ist im Endeffekt irrelevant. Mhm. Aber, das nochmal bitte sprechen, du bist in die, du hast die angeschrieben, die Grandmas ja. oder die die Galionsfiguren aus Berkeley. Und ich sag dir eins, ich habe ja auch einige Interviews geführt hier mit so Älteren, die das sind so richtig, die haben solche Visionen gehabt in den 70ern. Da können wir nur von, da, da denken wir, wir sind wirklich ja. konservativ ohne Ende. Gerade da in San Francisco, das war ja. eine komplett
0: andere Denke. Die wollten wirklich was umstülpen. Ja, ja klar, die kann man. Wahnsinn. Zeit auch Also, ich meine, A, ich meine, die sind natürlich alle katholisch-evangelisch sehr streng aufgewachsen. Und ähm, abgesehen davon war einfach die Situation für Frauen wirklich schrecklich zum Teil. Also ähm, ich glaube, sie Budapest, die hat ja ihre Arbeit begonnen, auch äh, Frauenhäuser zu gründen, weil einfach Vergewaltigungen so an der Tagesordnung waren, dass es einfach irgendwann ist, denen die Hutschnur geplatzt und dann war einfach Schluss so, ne? Es war einfach in den 60ern war dann einfach Ende mit dieser ganzen Repression und diese ganze Power die merkst du einfach die an dieser Göttinnen in diesem in diesem in diesem ja in diesem Kunstreichtum den sie auch geschaffen haben Magazine Bücher die Tarot Decks was auch immer die Events die sie kreiert haben also das war Lara,
1: waren das denn, waren das Studentinnen noch zu der Zeit oder, ja. äh, und was haben die studiert also kamen die aus einem bestimmten Bereich? Das waren, also
0: ähm, unterschiedlich. Also ich denke, ein Großteil von ihnen hat auch Literatur studiert. Ähm, aber zum Beispiel Hallie iglehart Austin, die hat zum Beispiel Archäologie studiert. Die hat dann mhm. auf ihrer Reise nach Indien, wo sie mit dem Bus entlang gefahren ist, gemerkt, wie, wie stark unterdrückt Frauen auch noch in anderen Teilen der Welt sind. Und ich glaube, alle haben so ein bisschen eine andere Motivation gehabt. Ähm, und ich meine, klar, es war natürlich ein Großteil war so aus der weißen Mittelschicht es gab aber auch da forschen die Bewegung von schwarzen Frauen, die irgendwie in Harlem Anfang mm. der 60er, glaube ich, auch schon was gegründet haben und ähm, wie es jetzt gerade so ist, kann ich ehrlich gesagt, ja, es gibt natürlich jetzt diese ganzen Göttinnen-Tempel oder viele Göttinnen-Tempel und das Göttinnen-Fast hier und Conferences und alles Mögliche. In, in Berkeley oder in San Francisco da, die, nee, die Gegend. in Amerika oder? generell, würde ich mal ja, sagen. Oder in Europa ja, ja. haben wir ja auch einige Tempel oder ich mhm. meine dieses Conference in Glastonbury in, in, in England. so Aber es hat sich, ich würde sagen, schon stark gewandelt einfach nochmal. Also es ist so diese, diese Anfangsenergie, die es dort gab, die... Die finde ich jetzt gerade einfach nicht mehr. Nee, nee. Und
1: du hast ja einiges auf deinem Instagram äh, Account auch gepostet. Das waren diese Zeitschriften, die die auch rausgebracht haben. Mm -hmm. ne? Da habe ich, da bin ich nämlich drauf hängen geblieben und habe gedacht, wie gut die gemacht sind. Das waren ja geile
0: Cover, schön. ja, Wundersch wunderschöne, da Cover. Ich das wieder. Ich meine, es ist doch einfach ja. schnittig. Super, das ist super ja. schön einfach. Tolle Bilder, die sie auch gemacht haben und. Ja, also die, 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 der Stil gefällt mir halt ganz besonders. Ich bin ja eh totaler Fan von den 70 Ja, so. ja, ja. Und für mich beherbergt die Goldes einfach so viele Punkte, die mich total in den Bann gerissen haben. Also gerade auch eben wegen diesem Stil der 70er Jahre, wie, wie dieses Thema hochkam. Und ich habe ja jetzt gerade so eine tolle, habe ich dir gerade noch erzählt, Animation-Designerin, die mir ein ganz tolles Info macht auch. Und die diesen Stil der 70 auch noch mal so ein bisschen aufgreift. Und äh, ich liebe es einfach, wenn Sachen schön verpackt sind, ja. dass du auch den Leuten präsentieren kannst. Weil Kunst und Schönheit holt die Leute einfach rein. Absolut. Und man kann, es, es, äh, es äh, wirkt auch Vertrauen.
1: ja Also wenn ich etwas kenne oder wenn ich nicht etwas, dann weiß ich, das hat jemand gemacht. Jemand hat sich Mühe gegeben. Und jemand mhm. hat sich darum Gedanken gemacht. Und das... Äh, dann, ja. Also da passiert irgendwie auf so einer unterbewussten Ebene was.
0: Total. Mhm.
1: Also dann bist du dahin, dann hast du Termine mit allen gemacht, so hast du so eine Route gelegt genau. mhm. und die kannten sich aber auch untereinander noch oder hatten die mittlerweile, jeder macht so sein eigenes Ding und was ist aus denen geworden oder wie hat sich das, sind die sind die, sind die vielleicht auch selber ein bisschen enttäuscht darüber, dass ihre ganze Pionierarbeit am Ende irgendwo in den Kisten gelandet haben oder haben sie sich einfach gedacht, ich habe ein Vertrauen darauf, dass das irgendwann wieder alles nach oben kommt. Was ist so mhm. dein, was was war so? The,
0: the, the vibes, the vibrations. Mhm. Also, ich hatte ähm, die groß, also die sehr bekanntesten Frauen, hatte ich von wirklich schon angeschrieben, habe mir dann meine Route eben gelegt. Das war zuerst, war das diese San Francisco-Region, Berkeley, darum herum, ein oder zwei Stunden entfernt leben sie eigentlich alle. Also, viele von ihnen, das hat ja dort ja auch angefangen. Dann bin ich von dort nach Los Angeles runtergefahren, hatte mir ein Mietauto genommen und habe dann da noch drei Frauen getroffen, bin dann von dort auf die andere. Seite nach Amerika, nach New York und äh, Baltimore, habe da Frauen getroffen und eben auf der Reise hat sich dann halt rumgesprochen, so ah, da ist eine Filmemacherin aus Deutschland, die macht eine Serie, mach doch da noch mit. Und dann hat sich das eben so gefügt, dass ich dann eben nochmal ein zweites Mal rüber nach San Francisco geflogen bin und da unter anderem dann auch bei so einer großen Zelebration äh, dabei war, ähm, Reclaiming, das war so ein Spiral Dance von der starhawk Unglaublich einfach, das ist ich alles Ja, ist Spir
1: -Dance, Spir -Dance, das wird doch immer zu Halloween oder so gemacht, ne? Oder genau. Ja. Ja. Und
0: das war auch Halloween. Also es war so oder someone oder Sam ja Ja, ja, Sam ja. Das oh, ist dann ja. Das ist total <lacht> bekannt. Und das sind ja tausende von Leuten, die da in so einem Spiral. Ah, oh, das sah toll aus. Da durfte ich Wahnsinn. dann auch Wahnsinn. Das ist wirklich, ich habe so ein Glück, muss ich sagen, dass mir auch immer solche Sachen dann passieren. es ist so geleitet alles, ja. Also so klar kann ich davor viel recherchieren, aber dann fühlt man auch auf, ja. mhm. Mhm. Das war wirklich, äh, das war ganz speziell. Und genau, und dann ähm, bin ich eben zu den Frauen nach Hause gefahren und ähm, hatten wir dann so zwei, drei Stunden zusammen und was ich eben schön fand, ich habe eigentlich von jeder Frau immer was zu essen bekommen und ich hatte ihnen auch immer ein Geschenk mitgebracht, also ich hatte immer so kleine Pflanzen gekauft und es war so ein schöner Austausch und ich bin ja eh ein großer Fan von älteren Frauen. Es war einfach so eine schöne mutterliche Energie. Mm. Die haben sich natürlich auch gefreut, dass jemand so ein bisschen die Geschichte aufgreift. ne? Aber ich habe auch mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen. Also jetzt, wo ich eben weiß, die haben mir halt ihr Vertrauen gegeben, auch die Frauen hier in Deutschland oder Österreich, weil ich jetzt großen Hals. Ich will das natürlich auch gut machen, also so gut wie möglich. Und ich meine, es sind sechs, sechs Filme einfach mal. Das ist total crazy, wenn man sich drüber nachdenkt. Das ist so, allein ein Film wäre schon krass gewesen, aber es war so viel Info. Ich musste einfach mehr mm -hmm. Filme machen. Mm -hmm. Und jetzt hänge ich halt drin, denke mir so, oh mein Gott, Ende Oktober kommt der erste Film auf jeden Fall raus. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dann alle auf einmal rausgeben will oder so versetzt. Ne? Aber der Sommer wird auf jeden Fall am Schreibtisch passieren. Also es ist jetzt schon so, ich bin so... Oh, Boah, Wahnsinn, das.
1: Wahnsinn. Und gibt es die Möglichkeit, das nicht irgendwie trotzdem äh, in einem Kino zu zeigen oder so, aber dass ja so, dass man da so ein Event draus macht, aber das, dass man dann, dass die Leute auch mal, ich sag, ich sag mal, einfach Eintritt zahlen oder irgendwie was anderes passiert,
0: dass, dass sich das irgendwie äh, noch über andere Kanäle zeigen lässt. Ja, also ich denke schon, aber es ist noch nicht ganz klar. Ich muss mal gucken, wie geht es überhaupt mit dieser ganzen Serie hinkommen. Es ist jetzt erstmal primär mein Ziel, dass ich das alles so gut wie möglich mache bis Ende Oktober, äh, dass die Veröffentlichung im Internet steht. Aber ich wünsche mir eigentlich, so eine Minitour zumindest zu machen. So vielleicht fünf, sechs Städte, ähm, wo ich dann auch vielleicht die erste Folge zeige oder eine andere, weiß es noch nicht genau, oder... Ich würde mir vielleicht auch wünschen, in, einem, beim, in irgendeinem von den Frauenmuseen, die es gibt, so äh, vielleicht eine kleine Vorführung zu machen. Mm. Das muss ich mal schauen. In Mit Bonn gibt es das ja auch, ne? Das, das, genau, das ist ganz. Oder, geil. oder Hittisau. Es gibt echt tolle Museen so. Aber ich bin halt auch so ein, ja, ich bin halt so ein, ja, hinter der Kamera-Mensch. Mm. Ja, mm. also so jetzt damit rauszugehen, das finde ich. Eher unangenehm, aber ich mache es halt. Ah, oh, das wird, aus, das wird super. Und, und sag mal, die, die Frauen, die du
1: dort getroffen hast, die haben dir dann ein bisschen was erzählt und auch von ihrer Pionierarbeit. Und gab es da Momente, wo, wo also was waren so die Momente, an die du dich erinnerst? So was, was so, ist da irgendwas geschehen? Oder war da, waren da besondere Lebenswege? Oder war ist da irgendwas, wo, wo du gesagt dass also da, da war dann eine Sache, da, ähm, da hat die Frau eine Schule gegründet oder so. Ich meine, was haben die mit ihrem eigenen Wissen und mit dieser Pionierarbeit, dass sie die die sie auch an uns weitergeben? Aber was haben sie daraus für ihr Leben gemacht? Gibt es da neue Lebenskonzepte, die daraus entstanden sind oder neue akademische Wege oder was? welche Spur haben sie noch hinterlassen? Mhm. Das meine ich auch so.
0: Ja, also es gibt ja in... San Francisco gibt es ein ganz tolles Kolleg, das heißt CIIS, mhm. California Institute for Integral Studies, CIIS, und dort gibt es den Studiengang Women in Spirituality, also Frauen in der Spiritualität. Das ist sehr progressiv und das ist mittlerweile, glaube ich, auch der Letzte, den es so richtig gibt zu dem Thema. Und der ist gegründet worden von Eleanor Gaden, die hat auch ein tolles Buch gemacht. Und an diesem an dieser Universität haben auch einige von den Frauen gelehrt. Also das ist zum Beispiel auch wie jeden Fall hängen geblieben. Aber das wäre hier glaube, undenkbar als Studiengang, weibliche Spiritualität. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das hat sich ja auch verändert. Ich meine, in Deutschland gab es ja in den 70 und 80ern, glaube ich, auch schon die Bewegung hin zu Frauenlehrstühlen, zu irgendwie mhm. Frauenhistorie mhm. oder so. Oder in Kufstein glaube ich, äh, hat ähm, die Claudia von Werlhoff, hat da glaube ich auch, war der, der erste Dozentin, ähm, ich glaube, es hat sich verändert in der Szene. Das heißt jetzt Gender Studies ähm, und ja, also ich meine, Amerika ist einfach generell offener. Also ich meine, es ist auch generell fanatischer so, ne? aber es ist aus also also alle Facetten, genau, alles existieren. Finden. Also es darf nicht, aber es existiert einfach sehr viel nebeneinander her. Und ähm, meine Challenge ist jetzt so ein bisschen, wie du auch meintest halt mit dem Thema Deutsch, äh, weil ich habe ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Frauen auch aus englischsprachigen Ländern gefilmt, wie das Ganze, ich meine, ich muss das ja eigentlich alles nochmal mit einer Synchronsprecherin oder mehreren sogar mm. äh, jetzt äh, übersprechen. Ähm, aber das wird, ich, ich schaffe das irgendwie, also Augen zu und durch. Naja, das, das hört sich, also
1: Wahnsinn, das ist Wahnsinn, das ist auf jeden Fall ein Pool und ich muss sagen, ich kann das, Ich ich, ich äh, es ist noch nicht raus und ich habe es dadurch auch noch nicht gekauft, aber ich würde es sofort kaufen, weil ich weiß, wie, wie schwierig es ist, sich das alles äh, einzeln und kleinteilig auf YouTube oder so zusammen zu äh, klicken, weil das mache ich ja auch, weil ich noch mehr lerne durch das ähm, durch das Erleben oder durch das Gucken mhm. oder durch diese Erfahrung und visuell und Hören, als nur durch die Bücher und die Bücher in allen ja. Ehren und die sind auch voll mit Post-its und mit Highlight und da habe ich mir alles. Aber es, es, es bleibt noch was, es überträgt sich noch mal eine andere Energie. Ja, und da muss ich wirklich ja. sagen, gut äh, ab, dass du
0: das für uns machst. Yeah. Danke, danke. <lacht> ja, ich, ich, ich bin auch wirklich total blessed. <lacht> also ich bin wirklich total happy, dass ich diese Aufgabe auch ausführen kann. Ähm, und ich merke ja auch eben, dass das Konsumverhalten von Informationen sich auch verändert hat. Also ich meine, ich schaue auch lieber mal kurz irgendwie in YouTube oder, oder höre mir deinen Podcast an oder andere Podcasts äh, als mich wirklich hinzusetzen und zu lesen, das fällt mir unheimlich schwierig mittlerweile schwer das mittlerweile
1: ist, ja mittlerweile ne also die Aufmerksamkeitsspanne das hat sich ähm, total verändert und ich merke dass dass man diese Kanäle auch gleich man hört einen Podcast und gleichzeitig wusel ich irgendwie hier ja, in der ja, Wohnung rum ich. ja man macht das irgendwie noch nebenbei genau. Und dann gibt es natürlich so Momente, wo ich denke, oh, was höre ich da? Das muss ich mir jetzt gerade aufschreiben. Oder ich mache einen Screenshot. Ja, ja. Ja, von genau. irgendwas. Ja. <lacht> Minute 30, ja, nochmal genau. bitte aufschreiben. So. Ja, genau. ähm, so, Aber es ist wirklich selten geworden. Gut, ich habe auch die zwei Kinder, dann ist noch, also, ta ja, ja, also tausend Sachen prasseln auf einen ein. Sich abends mal in Ruhe hinzusetzen mit dem Buch. Ähm, ja. Es, es, ich sag dir, es. und ich schlafe
0: auch oft ein, also das ist auch so, wenn ich, sitze, <lacht> wenn ich mal nicht irgendwie von irgendeinem Medium konsumiert werde, ne, sitze ich da und auf Seite 4 so, oh ja, es <lacht> ist schlimm, aber man muss sich das wieder antrainieren, also ich bin da auch fest davon überzeugt, wenn die Serie jetzt online ist, wenn sie wirklich ähm, gemacht ist, dass ich mir dann auch wieder mehr Zeit nehmen kann, nochmal mehr Bücher zu lesen, weil das Thema ist, sehr, wie wir schon gesagt haben, so, so weit und Ah ja, genau, Ich habe ich noch mal ein Buch, das würde ich gerne noch mal zeigen. Also das ist jetzt ein Buch, das hat Vicky Noble geschrieben und Miriam Robbins-Dexter. Also, also eine Noble von den hat... Autoren, die du, äh, die du interviewen durftest. Ich habe beide interviewt. Also das Buch heißt Four Mothers ähm, ähm, Women's Spirituality Movement. Und das sind wirklich jetzt die Frauen drinnen, haben ja ihre eigenen Stories aufgeschrieben, wie sie selber zu diesem Gottesmovement kamen. Und ähm, ich habe das Buch mitgenommen und ich habe mir dann von also größtenteils fast allen Frauen Unterschriften geben lassen. Oh, das ist ich toll. So, du
1: du, das wird noch viel wert sein. Dann. Ich sag dir eins, Laura, <lacht> dass ja. wir sind hier erst am ja. Anfang und wir werden vielleicht auch arm sterben. Egal. Aber irgendwann werden wir da in einem Museum <lacht> ausgestellt sein. <lacht> Hilmar-Auf-Klinz-Style, weißt du? Wir Manchmal wird das ja. ähm, ich, ja, ja, ja. ich, Also Ganz ehrlich, egal mit wem man redet, alle sind doch gerade an einem Punkt, wo man sagt, es geht nicht mehr so weiter. Es sind doch, ja. also ich, es sind sich doch alle einig gerade, dass mit dem Kapitalismus langsam sind wir zu einem Ende gekommen und dass die Erde auch wirklich an einem Punkt ist, wo es an Ausbeutung kaum noch zu übertreffen ist. So dieses Umdenken, ich glaube, das wird noch ein paar Generationen auch dauern, dauern, weil wir sind ja auf der einen Seite, sind wir, sind wir uns klar, was der Kapitalismus anstellt. Trotzdem mhm. wollen alle Geld verdienen, erfolgreich sein. Ähm, Die wollen irgendwie, ne, also das ist irgendwie dann doch noch in uns implementiert, dass wir das große Glück nur erreichen können, indem wir wahnsinnig erfolgreich sind und unsere, unser Business irgendwie machen. Und das ist, also ich glaube, es wird noch, es wird noch dauern, komplett umzudenken und mhm. zu merken, wie viel Glück wir auch schöpfen können aus, also, und das ist ja das, was die Göttin im Endeffekt uns lehrt, diese Verbundenheit zur Natur, das Zusammenkommen, das sich zu connecten, in seine eigene Kraft hineinzuspüren, der Humor, mhm. die Kreativität im Alltag, ja Dinge selber zu machen, zusammen zu machen, das sind ja eigentlich Dinge, die uns ja auch gar nicht, das ist ja auch irgendwie so ein Stück weit verloren gegangen. Wir kompensieren ja viel durch Konsum. Und mhm. ich denke schon, dass diese, diesen, ähm, diese Erinnerung an, dieses, ähm, an diese Bewegung oder an das, was diese, diese Pionierinnen vor uns vorgearbeitet haben, uns ein Stück weit in so ein Golden Nugget geben kann, in die Spur, wohin es vielleicht führen kann, auch wenn mhm. es nicht heute auf morgen geht. Weil der Bruch ist schon enorm. Ja. Und es geht halt, und man kann dieses Leben nur leben, wenn mehrere Leute so leben. Wir sind ja auch eingebettet in ein System. Und wir müssen genau. da einfach, es ist wichtig, da, darüber zu sprechen. Aber ich bin auch guter Dinge.
0: Ja, ja ich, ich wollte aber noch mal was sagen zu diesem finanziellen Thema. Also das, was sich wirklich auch durchzieht bei den bei vielen von diesen Urmüttern, ist, dass für die das Geld nie wichtig war. Also mhm. gerade zum Überleben so, oder zumindest das, was ich gehört habe. Und dass viele so nicht so gut um die Runden kommen, auch obwohl sie so viel Wissen angehäuft haben und so hm. viel Wissen schon hm. ausgegeben haben. Ne? Und äh, Annette rath beckmann die Frau Holle Frau, so äh, kennst du ja auch, oder? Hattest du. Ja, nee, hinter? ich habe das, na,
1: ich habe das jetzt gerade, nee, habe ich noch nicht, aber das wäre natürlich okay. ein, toller, wär ja. ein toller, ich habe das jetzt gerade in deinen Stories gesehen, dass du da warst und das hat mich total ja. beeindruckt. Und das zeigt ja, mir auch ja, ja. deswegen, also das zeigt mir schon, dass
0: es da so ein Movement gibt. Aber erzähl, was wollte genau. sie? sagen? also sie meinte dann auch, ja, mit dem Göttinnen-Thema, da, da kannst du dir keinen Blumentopf verdienen. So. Hm.
1: Das
0: mhm. Also deswegen macht, macht man es auch nicht. Ne? Aber ähm, ich finde es halt beeindruckend, dass die Frauen trotzdem weitergemacht haben und immer ihre Wege gefunden haben, trotzdem noch in irgendeiner Form das Wissen halt nach draußen zu tragen und sich irgendwie selbst zu erhalten. Also äh, einige von den Frauen, zum Beispiel Max Darschuh, fangen ja jetzt auch an oder machen schon ein bisschen länger, dass die dann ihre Kurse über Teachable weitergeben. Mm. Das ist natürlich auch wieder blöd für die deutschen Frauen hier, aber dass sie dann Slideshows anbieten oder so, dass sie sich halt mm. so das Geld verdienen, das finde ich toll, dass da so ein Umdenken auch stattfindet. Und ja, zum Kapitalist das, ja. Das, <lacht> <lacht> das, ja. Du, ich glaube, Ich
1: glaube schon... Dass, ähm, dass es bestimmt eine Möglichkeit gibt, das äh, ähm, in, in Form das zu monetarisieren, aber ja. es, es ist was dran, dass wir so erstmal nicht denken, weil wenn du diesen Calling hast, dann äh, hast du nicht den Aspekt, äh, wie ähm, wie breche ich das runter, wie monetarisiere ich, wie mache ich meinen Funnel und mein Marketing und dann machen wir noch einen Quiz dazu, welche Göttin steckt in dir und dazu kannst du dann das Paket kaufen, das ist ja nochmal eine ganz andere Denke. Ähm, mhm. Aber ich, ich, ich denke schon, dass, dass so eine Denke möglich ist. Ich sehe das ja in vielen Bereichen. Ich meine, als ich die ersten Yoga-Kurse da gemacht habe, damals in den 90ern in London, äh, bei diesen Freaky-Dicky-Hippies, ja, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass 20 Jahre oder 30 Jahre später die heißen Millionärsgattinnen in Lululemon-Höschen äh, äh, da ihre äh, Retreats machen. ja. Und da sieht man ja mal, wenn der Wille, also ne, dass, dass du eigentlich alles kommerziell, kommerzialisieren kannst, was du willst, nur ja. es muss halt so ein Movement da sein. Ne?
0: Da frage ich mich, wie das halt auf die Göttin übertragbar ist und ich meine, so wie Yoga halt sich jetzt verbessert hat über die, über die Jahrzehnte, über das letzte Jahrzehnt zumindest, so das ist schon eine krasse Entwicklung. Also ich glaube, bei der Göttin an sich, ich meine, allein das Wort ja schon, das ist ja viele sehr abstoßend, weil auch viele <lacht> haben keinen Bock mehr auf das Wort Gott haben und dann kommst du mit Göttin um die Ecke, so was soll das? Ähm, aber ich, ich, was mehr zieht, ist zum Beispiel Matriarchat, das merke ich. Da haben die Leute mehr Lust zuzuhören, weil es ja, ja auch ja, ihre ja. Lebensform irgendwie so äh, suggeriert oder eine, eine Lösung, einen Ausweg. ne mm -hmm. ähm,
1: Ach ja, das ist interessant, das stelle ich auch fest. Aber das habe ich noch nie... Hast du diesen Film Triangle of Sadness gesehen zufällig? Nee. Am Ende geht es halt um, um, äh, es geht halt um das Thema Matriarchat, aber es liegt daran, dass ja. eine Frau am Ende die Herrschaft übernimmt, die aber vorher im, im untersten Glied der Gesellschaft war. Es gibt dann so eine Verdrehung durch so einen Unfall. Und mhm. ähm, da habe ich gemerkt, ganz viele Leute haben mich darauf angesprochen, auf dieses Thema Matriarchat. Und ich habe gesagt, nee, nee, aber es ist nicht die Herrschaft der Frau. Es ist nicht die Herrschaft, es ist ein egalitäres System. Man ist also mhm. sofort, korrigiert man, aber man merkt, die Neugierde mhm. ist da, aber mhm. es gibt gar kein Verständnis dafür, was ist das Matriarchat. Und genau. das ist interessant, dass du das sagst, weil das höre ich von von vielen Seiten, dass sobald es um Matriarchat geht, dass, äh, dass man da die Ohren spitzt, weil ich glaube, da ja. ist vielleicht noch ein exotisches Wort, äh, zu dem man noch kein Bild hat und bei Göttin hat jeder so ein vorgefertigtes oh. Bild im Kopf und da will man sich jetzt auch nicht drin rumfummeln lassen, äh, bei Matriarchat ist so, hä, was ist das?
0: Und das finde ich lustig, dass du das sagst, weil ich das auch so wahrnehme, gerade bei den jüngeren Frauen oder bei Frauen allgemein. Aber die Heide meinte nämlich genau das Gegenteil. Sie hat gesagt, zum Beispiel in der Wissenschaftswelt, wenn sie mit dem Thema Matriarchat kommt, dann gehen sofort die Klappen zu. <lacht> also, so weißt du so, wenn die der, Ja, ja, ja. Dann ja. machen wir halt unser eigenes Ding. Genau, also, genau. Das ist ja wissenschaftlich, aber like, I mean. Aber ich
1: glaube, für die für die Masse ja. der Menschen ist das noch so exotisch das Wort, dass da ja. vielleicht noch eher eine Neugierde äh, da ist. Weil das muss gefüllt werden, zumindest ja. mit einem mit einem Image. Was heißt das jetzt, Matriarchat? Genau. Und dann wollen die, vielleicht sind sie auch neugierig und wollen hören, wie war das, als die Amationen geherrscht haben und alles niedergemetzelt haben und sich eine Brust ja. abgeschnitten haben und die das Männer... Ist ge ne? ja, das ist totaler ja. Schwachsinn, aber so viele ja, ja, genau. können es sich nicht anders vorstellen. Und genau. sind dann sehr überrascht zu hören, was es wirklich bedeutet oder zumindest wie es ja. ausgelegt wird und äh, ob es Matriarchate gegeben hat und was der Unterschied zwischen Matrifokal und Matrilinear und da gibt es so unterschiedliche äh, äh, Erklärungen okay. zu. Und ich glaube schon, dass es da ein, ein großes Bedürfnis gibt nach, weil schon die Leute jetzt gerade gucken, was gibt es noch für andere Gesellschaftsformen, genau. ja, ja. Soll ich noch mal ganz kurz erklären, auch so
0: die sechs Episoden? Bitte, da genau, bin, ja? da, damit wir hier so einen Bogen spannen. Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, es war wahnsinnig viel Infos. Ich musste es irgendwie zusammenpacken und ich habe mich dazu entschieden, dass ich die Folge 1 mache, tatsächlich über die Göttin. Das ist wie so eine Hin Hinleitung ist, was ist das Thema eigentlich? Material, Harte und Natur und dieser Kreislauf eben. Und der, der zweite, die zweite Episode geht dann über Dr. Maria Gimbutas, über ihr Leben und über... Ähm, die ganze Geschichte eben, wie das alles entstanden ist, auch ihr, ihre, ihre Wissenschaftlichkeit. Die dritte Folge geht dann über diese Foremothers, über die Frauen, die das ganze Thema von ihr aufgenommen haben und weitergegeben haben. Mhm, ähm, die vierte Folge wird dann sein über ähm, den, die zeitgenössische Göttinnenverehrung. Also zum Beispiel war ich ja bei, ähm, dem Gottes, äh, bei der Gottes-Conference und ich will einfach sagen, wie ist das Thema in der jetzigen Zeit? Das ist natürlich auch das Thema Priesterin wichtig, ja, weil hallo, wo sieht man, in welcher Religion sieht man bitte Priesterinnen? Ähm, in der Form. Und dann ist die fünfte Folge geht über die Göttin in der Kunst. Also so dieses ganze Thema. freue ich mich schon drauf, ja. ja klar. <lacht> Wer waren auch da die Vorfahrinnen? Und die sechste Folge, das ist aber echt noch so try and error für mich ein bisschen, ob ich mich da jetzt reinbringe. Aber ich will es eigentlich nennen Finding Roots, also die hm. Göttin im, hm. ähm, im, so, ne, im deutschsprachigen Raum, in unserem Kulturkreis hier auch, wo ich aufgewachsen bin natürlich. Ob ich mich da jetzt mit reinbringe, ich weiß es nicht. Es macht halt für die Geschichte ein bisschen mehr Sinn, wenn ich mich da, glaube ich, persönlich noch mit reinbringe. Aber ich bin halt auch, wie schon gesagt, eher so hinter der Kamera äh, am Rumlüngeln. Ähm, aber so so soll ungefähr soll es dann sein und weil es natürlich immer noch mehr Infos gibt will ich dann halt noch, noch mal eine zweite Staffel machen wird wirklich wie die Nana ne also ich oh, meine es ist ja es
1: ist wirklich so und ich muss sagen jetzt mal also ich will mich da jetzt nicht einmischen aber ich finde es immer toll wenn Leute auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte mit reinbringen weil ja. man kann sich sofort noch mal anders damit identifizieren ähm, <lacht> ich finde das macht noch mal was und äh, ich finde es auch spannend dass du das in solche wie so Lectures oder in so Unterteilungen gebracht hast. Ähm, mhm. Das gibt dem Ganzen echt nochmal ganz, ganz viel mehr Wert. Also wenn das veröffentlicht wird, dann müssen wir aber nochmal die Werbetrommel hier rühren, ne? Ja, gerne. <lacht> Wirklich? Ja. Sehr ja, gerne.
0: Also das, ja, das ist, das wird ja nochmal ein riesiger Teil. Ich habe jetzt auch eine Assistentin, die mir hilft und noch meine PR-Frau noch mal für die letzten Monate, weil allein, also so, so gerne ich Sachen allein mache, aber muss dann doch irgendwie auf Gemeinschaft. Man muss, ich weiß, ich weiß. Und das Netzwerk und ja, genau. Und was mir auch wichtig ist, äh, wenn ich Personen engagiere, dann immer nur Frauen und mein Geld soll quasi auch zu anderen Frauen laufen. Also das ist mir immer total wichtig, gerade auch im Filmbereich, weil Frauen da auch meiner Meinung nach immer noch so unterrepräsentiert sind. Also das, das ist mir ein großes Anliegen auch und genau mal schauen bin sehr also aufgeregt. ja das wird das wird <lacht> super und ich bin mir sicher dass
1: egal welche Früchte das tragen wird selbst wenn das jetzt irgendwie ne äh, bestimmt also wenn das jetzt hier bei äh, bei kein, kein Blockbuster wird wird das bestimmt eine Grundlage für ein etwas Neues was sich daraus entwickeln wird und es wird deine Expertise auch in dem Bereich als Dokumentarfilmemacherin, da bin ich mir ganz sicher, noch einmal äh, stärken. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser Bereich Dokumentarfilm auch noch mal es etwas ist, wo wo ähm, wo man wirklich auch noch mal sieht, dass, dass es da einen großen Bedarf gibt. Leute ja. wollen schon etwas lernen, selbst wenn sie danach jetzt kein Göttinnenanhänger sind oder so. Also ja. das merke ich schon. Dass das etwas ist, was total zieht. Also, und ich bin. Das ist
0: auch ein Bereich für Entschuldigung, das habe ich dir abgekriegt.
1: Ja, ja, nee, ich mache das die ganze Zeit. Ich breche immer Leute ab. Ah, ja, gut, großartig.
0: das ist ganz gut bei mir. Ich, ja. Ja, bei mir auch. Also da haben wir es ja gefunden. <lacht> ich wollte dir nur sagen, also gerade im Dokumentarfilmbereich, das ist dann auch eher der Bereich, wo Frauen dann eher zu finden sind auch. Weil es meistens so, weißt du, mit, mit wenig Budget ist und mhm. alles, was überpreisig ist, ah, oh, da engagiere ich mal lieber mal einen Mann, weil wir wollen ja auch Nummer sicher gehen. Ne? Und Männer haben natürlich auch mehr Expertise, weil sie öfter gebucht werden und Frauen sind dann halt auch öfter so im Bereich des Dokumentarfilms, weil sie sich da auch ausprobieren können. ja Ach,
1: naja, also ich sehe, also ich, <lacht> also ich würde mich freuen, wenn deine Dokumentarfilme irgendwann auch mal auf Net Netflix available sind, ja, weil die jetzt mal gerafft haben, dass man noch was anderes kaufen muss, obwohl ja der mhm. eine oder andere nette Film da drin ist. Und ich denke mir, wenn ein Taucher eine Liebesgeschichte mit einem Oktopus äh, darstellen kann als Dokumentarfilm was, äh, was einer der, der meistgeklicktesten Dokus ist dann ist es auch mal Zeit für die Göttin ähm, Be Open Minded ja, ja, ja.
0: Ja. Sie finden den, den, den
1: Titel From the Goddess, den habe ich jetzt ganz neu ja, der Zack ist, what you see is what you get. Ich würde da sofort draufklicken, weil das ist einfach ja, ein Thema. Total.
0: Ja, ich, ich dachte mir so, ich habe ewig überlegt, so, boah, welchen Titel nehme ich jetzt? Und dann dachte ich mir, okay, also das bekannteste Lied ist ja, We all come from the goddess. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, Gottes muss im Titel rein, jetzt machen wir einfach from the goddess, weil da kommen wir alle her. Also kurze Geschichte. Funktioniert geil, 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 geil. <lacht> Also wenn du dich dazu auch nochmal gerne austauschen möchtest,
1: ich bin immer, ich habe äh, immer ein offenes Ohr ja. und äh, wenn du, ich mag das auch, also ich bin ja auch gerade an meinem Buch und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, uns ja, nochmal so ein bisschen, ja, machen wir ich gleich. So Kön wir können ja gleich nochmal, wenn ich jetzt gerade mal, ich machen jetzt noch eine offizielle ja. Verabschiedung, noch, <lacht> da können bin wir ja noch ausdüfteln, wie wir noch hier Pinky in the Brain mäßig an unserer Weltherrschaft äh, knabbern können. <lacht> auf jeden also Fall. sag mhm. mir jetzt bitte noch einmal, wann kommt die Serie raus? über welchen Kanal, wie kann ich das kaufen? Ähm, mhm. Brauche ich dafür einen DVD-Player oder läuft das dann automatisch auf meinem auf meinem Rechner? Äh, habe ich diesen Film dann immer, dass ich den gucken kann oder ist das nur geliehen? Ähm,
0: genau, sag mir mal bitte, wann wann das da jetzt losgeht. Also die Serie From the Goddess kommt raus Ende Oktober, ich schätze am 24. Oktober und ähm, wie sie dann letztendlich distribuiert wird, das würde ich dann einfach über die Zeit in den sozialen Medien weitergeben. Ich habe einen sehr aktiven Instagram-Account. Facebook, ja, ist nicht so mein Ding, läuft aber auch. Am leichtesten ist es, glaube ich, wenn man einfach auf www.womenbodiment.com geht, kann sich in Newsletter eintragen. Ich fange jetzt auch mal langsam an, Leute wieder so ein bisschen über Newsletter reinzuholen, mm -hmm. zu informieren. Mm -hmm. Und ähm, der
1: Instagram-Account
0: heißt auch Woman Embodiment. Und den gibt es in zweisprachig, in Deutsch und in Englisch. Ja? Genau, ja, weil man muss ja immer alles übersetzen. Ne? Also diese ganzen Infoposts, hätte nicht geklappt, musste ich jetzt machen. Mm, und, mm. Und, ähm, und ich kann Ihnen
1: sehr empfehlen, diesen Instagram-Account, weil <lacht> du haust da echt viel Wissen raus. Und dann mm. ist es auch noch schön grafisch aufbereitet. Und ja, ich also sag dir, ja, das ist, was, muss man echt mal sagen, weil ich meine, jeder sagt da und, und, und denk dran, äh, folgt mir auf Instagram und mach ihn nie und mach Ja, und du denkst so, oh, wen soll ich denn jetzt noch alles folgen? Aber. <lacht> Das, äh, das kann ich echt nur jeden, der sich für das Thema so ein bisschen in, äh, mal reinklicken will oder so, der sollte mal darauf gehen und sich mal durch so den ein oder anderen äh, Post klicken, weil du lernst da richtig was, ja. ja
0: <lacht> du lernst richtig Leute. was. Ich meine, ich habe mittlerweile echt so einige Follower, die sind so bei jedem Post dabei und die schreiben dann, weil die wahrscheinlich auch eine, die sind so richtige Fans, Fans. Ich bin ein bisschen faul aber geworden, die letzten, jetzt die letzten, Wochen, weil mich dieses Buchprojekt so eingenommen ja. hat und ich gedacht
1: habe. Oh, ich will jetzt gerade mein, mein Pulver auch nicht so sehr äh, verschießen. Das ist ja auch immer so Wahnsinn. Es ist halt auch viel Arbeit, ne? Es ist viel Vorbereitung. Und ja, ähm, ja, es ist ne. Aber, äh, aber ja, ich mache viel Stories gerade. Aber ich bin also ja. äh, nicht verzagen. Ich werde auch mich da wieder etwas stärker hineinarbeiten in nächster Zeit. Aber bei dir, da geht es richtig rund und es ja. ist wie ein kleines Studium. Also ich, ich sage jetzt mal so als kleiner <lacht> Tipp. Wenn man sich da mal aufgleisen will, dann braucht man nur deine Posts in, in Ruhe durchzulesen, oh, hier und da mal ein paar Notizen zu machen und zu gucken, welcher Text steht bei welcher Figur und in welchem Museum kann ich das sehen. Weil beim nächsten Paris- oder London-Besuch, ja, ist bestimmt der ein oder andere British Museum oder im Louvre
0: äh, hm. was dabei, was man sonst vielleicht, wo man dran vorbeigelaufen wäre. Oder ich da Tempel. Die und sind überall.
1: Also ja, es
0: ist so, ja, meistens sind die aber halt in den Schubladen unter irgendwelchen Ausstellungen. Da sind sie dann gelagert, ne? Immer noch. Ja, ja. genau. Schauen mit DVD. Also es ist schon geplant, eine DVD-Box zu machen. Kommt aufs Budget so ein bisschen an, es ist immer schweineteuer. Aber ich will halt eigentlich auch was haben, was man wirklich dann mhm. in den Händen halten kann. Mhm. Mhm. Und ähm, ach, wahrscheinlich werde wir es machen. Ja, werden sehen.
1: Ja. Genau. Also Laura, ich würde hier ganz viel ja. Erfolg. Es hört sich total spannend an. Ich bin jetzt schon ein Fan. Voll.
0: Und ja, äh, ich danke dir ich, sehr, ja. dass du, dass du mir dieses Interview gegeben hast. Ich danke dir überhaupt, dass ich hier war, was weißt du auf deiner tollen Plattform sprechen konnte, weil ich habe so gemerkt, so ich bin so heiß über dieses Thema auch zu reden. Das macht so einen Spaß und du kennst dich auch schon so gut aus und dann ist es so auf einer Ebene, weißt du? Da muss ja. ich mich viel erklären.
1: Ja, ja. toll. Ja, ja, also ich danke dir, danke. Laura, und ich wünsche dir viel Erfolg und äh, spätestens im Oktober werde ich da nochmal vielleicht eine kleine Sonder-Mini-Edition zu machen, hier so ein kleiner Reminder. Also alles Gute dir. Okay. Tschüss. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe den Podcast hier gerade geschnitten und es waren so ein paar kleine Unterbrechungen drin. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und ich habe beim Hören auch nochmal gemerkt, wie äh, stark ich da so am Hyperventilieren. <lacht> ich muss sagen, ich kam gerade vom Sport, ja? äh, war ein bisschen in Eile und dann äh, total aufgeregt auch. <lacht> ich hoffe, ist nicht so schlimm, oder? Ähm, ja, ich bin normalerweise ein total ruhiger, ausgeglichener Mensch, der die Leute immer ausreden lässt. Normalerweise. Es sei denn, ich nehme einen Podcast auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem eine positive Bewertung und habt etwas mitgenommen. Insbesondere, wenn es darum geht, seinem Inner Calling zu folgen. No matter what, egal was, was da für Wellen einen entgegenschlagen. Insbesondere, weil man dann hört, wie willst du davon leben und was willst du damit machen. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne Leute, die verbringen Jahre, Jahre und zig Wanderungen auf Jakobswegen und Retreats und Schweigekloster, um ihr, ihren Sinn zu finden, um ihr, ihren inneren Ruf zu finden. Und, und wenn man ihn dann gefunden hat, wie ihr seht, so bei uns dieses Bedürfnis, da muss etwas in die Welt und dann zweifelt man immer noch. Ja, soll ich sagen, das ist äh, wie es ist und aber trotzdem ähm, ist es schön. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute und ähm, habt einen schönen heißen Sommer, kühlt euch ab und ich hoffe, wir hören uns spätestens wieder in der nächsten Folge. Bis bald, ciao, ciao.